0: Hola amigos, esto es Raneti Gracking eh, Llevaba bastante tiempo grabando programas No sé cómo decirlo, más serios Y bueno, pues mm, Esos programas normalmente Pues prepara un poco prepare un poco lo que voy a decir No es que me lo estudie Porque realmente son cosas que ya conozco Pero si tuviera que hablar directamente Lo que lo que surgiera de mi mente Pues podría ser un poco caótico Porque, porque normalmente Pues eso, sale de mi mente pff, Mil cosas Entonces pues me hago mi lista De lo que voy a decir Y más o menos me hago un árbol Pues donde voy a ir entrando Y saliendo todo el rato para no irme mucho de lo que tengo que decir, lo que tengo que comunicar. O sea, no soy yo buen podcaster, yo, bueno, intento hablar de lo que sé, y en ese aspecto, bueno, pues podré tener más o, m o menos idea de lo que cuento, pero intento no hablar de lo que no sé, y si no sé, pues lo digo. Pero bueno, que tampoco pasa nada, oye, por hablar cada uno de lo que quiera, o sabiendo, sin saber, cada uno podrá aportar cosas, siempre siempre se pueden aportar. Todo el mundo cosas. El caso es que... llevaba mucho tiempo... Pues eso. Un poco... Vamos, que estoy un poco harto de... Bueno, no es harta la palabra porque me gusta... Grabar podcast que estén decentes. Y los que... Me curro más, pues reconozco que me salen mejor. Pero como... Si hago eso al final me va a dar pereza... Y voy a grabar muy poco a menudo, muy poco frecuentemente. Aparte de que no siempre... Aunque hay mil temas que podríamos tratar. De hecho tengo algunos ahí apuntados ya. Algunos que debo. Que no os preocupéis que los haré. Lo que pasa es que, bueno, tengo que encontrar el, el humor. Mm, sí, yo diría que es el humor. El mood vale, mm, apropiado para grabar esos podcasts. Porque, por ejemplo, pues para hablar, por ejemplo, como de... Eh, de algunos que voy a hablar Como por ejemplo de Wikileaks O de Cyberpunk O bueno Temas más técnicos como Seatbox, ya se ha hablado También tampoco hay prisa en grabar esas cosas Tampoco me importaría grabar Sobre estos temas con alguien más Puesto que Son temas que Creo que dan para una charla Más que para monólogo entonces bueno el caso es que estaba un poco como petrificado eh, por pues el de preparar tantísimo los podcasts y hablar de cosas más más complejas, muchas que incluso me han llegado a decir que se han dormido y tal no es que me moleste porque no, la verdad es que yo tengo que reconocer que grabando podcasts soy regular tirando a malo, <risa> eh, lo que es la técnica de la grabación, lo poco que cuido el montaje, a pesar de que, bueno, pues también he montado vídeo y tal, y podría montar música y tal, la parte, pero reconozco que soy un poco vago, y, o bueno, o muy vago, también podría decirse, y sé que si me, planto, me planteo te metas muy muy altas, igual la frecuencia de grabación pues va a decaer mucho, como ya ha decaído estas semanas atrás y es por eso, porque he estado grabando temas que había que aprobarse mucho por ejemplo el tema de Bitcoin, no tenía muchísima idea, bueno, tenía había probado el programa había leído algo pero no tenía la remota idea de lo que era eso pues eso me lo tuve que preparar eh, bien de leer mucho muchas webs y aún así sé perfectamente que no lo termine de expresar todo lo que podía haber expresado, es un tema muy complejo. Quizá para tratarlo con alguien que sepa quiera tratarlo conmigo, o lo tratáis vosotros si queréis en vuestros podcast. Me pareció interesante y lo compartí, aunque yo no soy economista, ni... y de hecho no me gusta, eh... no me gusta demasiado la economía. El caso es que hoy, pues, quería hacer un podcast porque quería grabar. Es esto que nos pasa a todo el mundo de que tenemos mono de grabar. Madre mía, llevo ya tres minutos hablando y no he dicho nada. Esto es todo vergonzoso. Entonces, quería hablar un poco y, pues, pues he pensado, pues, ¿por qué no grabo lo que graba todo el mundo? Voy a explicaros un poco cómo llevo mi informática, mis, mis dispositivos, qué dispositivos tengo, para qué los utilizo, qué aplicaciones uso. Aunque bueno, yo os advierto, os aviso de antemano que soy un poco caótico para estos temas. Así que, pues eso, de eso vamos a hablar hoy. Y espero que sea, no sé si ameno, pero por lo menos que no os aburráis. Porque la verdad es que aburrirse, no me gusta que os aburráis. Encima que hoy no pongo música porque estoy eh, importando música al iPod. Eh, y no puedo ahora mismo cargar la música que estoy importando hasta que no termine Y ya estoy harto de poner la misma música siempre Así que bueno, estoy cargando la biblioteca aquí En el programa de, de Spreaker Que es el más cómodo para grabar A pesar de que he grabado de mil maneras Este es el más cómodo Para ponerte a grabar y olvidarte Que es lo que realmente es ¿Veis? Hago cosas que yo mismo predigo que no deberían de ser así. Por ejemplo digo que es mejor complicarse la vida para aprender que no usar aplicaciones que te tontifican. Bueno pues ahora mismo me estoy tontificando porque estoy. Pero bueno es que me apetecía grabar y reconozco que es comodísimo eh, la aplicación de splicker para iOS. Entonces pues la de lo mismo que la de Android es una mierda, pues la de iOS está bien y para qué no lo, ¿por qué no reconocerlo. Entonces, eh, pues voy a hablar un poco aquí, con tranquilidad, como si fuerais amigos míos, que de hecho algunos de los que me oís, pues casi casi que lo sois, eh, y los que no, pues haceros la idea de que, de que, bueno, de que a mujer no a nadie, que podemos hablar de lo que sea. Últimamente en Twitter he estado un poco alterado, ya llevo bastante tiempo alterado, pero luego en mi vida diaria no pensé que estoy así. Es que me sacan de quicio momentáneamente por temas. Eh, y pues yo qué sé. Hoy, por ejemplo, anoche estaba testeando en mi aplicación... Bueno, es un pequeño programita. Tampoco vamos a decir que es grande porque es un, un programita muy pequeño. Un cliente de Twitter que he escrito hace poco... ...le he creado un pequeño interfaz gráfico... ...porque hasta hasta entonces... ...funcionaba en modo línea de comandos... ...y permitía básicamente... pues ...leer los, los tweets de los demás... ...y tuitear por línea de comandos... Eh, ...el programa de tuitear por línea de comandos... ...que todavía lo conservo... ...simplemente tuitear sin leer nada... ...está bien porque en un momento dado... ...tienes ganas de mandar en tweet... ...y en, en un comandito de la consola de, de Linux... De GNU Linux A ver si nos va a oír el Stallman eh, Y nos va a pegar eh, Con razón, claro Bueno, pues es fácil, ¿no? tuitear más que metes en la web empeza, Empiezas ya a leer Y a perder el tiempo Entonces si quieres mandar un tweet Y quieres mandarlo ya mismo Sin estar sin tener que meter a leerte Es mejor con la línea de comandos plin, 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 Y lo escribes Y entonces lo escribí ...más que nada como ejercicio... ...lo planeo abrirlo... ...para que todo el mundo lo vea... ...es un programa muy sencillito... ...pero ya me empecé a complicar la vida... ...porque empecé a meter... ...en una encristación muy básica... ...lo puedo ampliar cuando quiera... ...pero de momento nadie me ha entrado al trapo... ...a intentar descifrar... ...y eso que es facilísimo... ...facilísimo, facilísimo... ...pero bueno... Eh, ...vamos que con una hoja de papel... ...y haciendo algún... ...calculillo básico de desencriptación... No, cualquier persona lo podría hacer Sin ser matemático ni nada Nada, si me veis que escribo raro Os animo a probarlo Y cualquiera de vosotros si queréis el programa Pues pedírmelo que yo os lo paso El caso que ayer estaba Editando Mi programa un poco Tenía ya una interfaz funcional con una caja de texto Bueno, una área de texto Para lo que son los tweets De las personas que para leerlos Y yo y un campo de texto para poder mandar tu tweet. Con un botón enviar. El típico contador de letras. Puse ahí algún evento para detectar las pulsaciones y demás. Y puse eh, también una casilla de verificación encriptar. Para poderlo encriptar. El, el programa automáticamente si detecta un, un tweet encriptado por este mismo programa lo desencripta. O sea que se puede... Iniciar una comunicación encriptada de una persona a otra que usa el mismo programa. Lo cual, pues es cuanto menos divertido. No digo yo que sea útil, pero cuanto menos divertido. Entonces, bueno, pues probándolo, eh, eh, lo, lo que hago siempre es poner testing, testing, probando, probando. Pero me imagino para que para la gente que estáis ahí en, la otro, en el otro lado, que oigáis, que leáis, tengáis que leer esos tweets míos, pues me imagino que os aburrirá. Entonces empecé a pensar un poco en, en voz alta... Y escribiendo los tweets directamente en mi programita. Sin encristación ni nada. Y lo que vine a decir básicamente. Que creo que es. Bueno, creo que tengo una razón. Pero a lo mejor no la llevo. Tampoco es una cosa. Bueno, pues me estoy acordando. Me estoy acordando de que. En esa semana. En esas dos, las dos últimas semanas. Todo el mundo está hablando de unos móviles que se, que se llaman. Xiaomi. Y Meizu bueno no sé se, se pronuncia Meizu o algo así pero bueno entonces son móviles de unas empresas chinas que bueno que serán bastante buenos por lo que por lo que dicen y entonces pues claro que todo el mundo está pensando en, en coger el, vender su teléfono y cambiarse a esos y pues haciendo un poco de ejercicio auto depurativo mmm, pues caí en la cuenta de que los podcasters, bueno, todas las personas, por, por el hecho de nuestros eh, realizar actos entre los cuales hablar es uno, pues somos responsables de esos actos y nadie nos puede librar de la responsabilidad de esos actos. Todo lo que dices bueno, parece que se queda en el aire, pero es, es un acto que tú has hecho y que tiene una repercusión quizá puede ser directa o quizá indirecta, pero esas repercusiones afectan a las otras personas. Entonces creo, sinceramente, desde el fondo de mi corazón, creo que todas las personas deberíamos de ser responsables de lo que decimos. Y si eres un podcaster además que tienes cierta influencia en los demás, porque bueno, lo que yo pueda decir, pues igual tiene poca, poca importancia. Porque yo puedo decir cosas como, por ejemplo, que uséis software libre, que dejéis de usar Google Maps. Bueno, algunas cosas las que diga a lo mejor veis, bueno, pues este tío tiene razón porque lo ha explicado y tal. Pero otras, pues pensaréis que soy un loco, que no, no se puede vivir así y tal. Que yo también lo pienso. Yo, de, de hecho, estoy, formo parte del problema. No soy eh, un ente puro que no se mezcle. No, no, yo estoy mezclado en la vida diaria de todo el mundo y como tal estoy en una sociedad consumista, eh, capitalista, cada vez más deshumanizada y pues también soy parte del problema y puedo decir en cualquier momento barbaridades de las cuales pues claro, no quisiera hacerme responsable, pero hay que hacer hay que apechugar con lo que uno ha hecho y mantenerlo. O si uno se equivoca, pues tener el coraje, digamos, de pedir disculpas. Yo como me equivoco mucho, pues claro, tengo que pedir disculpas mucho. Pero bueno, tampoco es una cosa de avergonzarse. Esto la vida es así. Y bueno, pues lo que tú quieras que los demás se hagan contigo, empieza a hacerlo tú mismo. Entonces, hablando de estas reflexiones, pues claro, no era un, una puya a nadie en absoluto. Yo simplemente dije, pues que como los podcasters tendríamos, sobre todo algunos, no, no todos... Porque hay, hay, hay miles. Bueno, yo no sé cuántos habrá, la verdad. Pero muchos, podcasts entre España, y Estados Unidos. Bueno, millones probablemente. Hay algunos, pues, que tienen miles de seguidores. A lo mejor estamos hablando de, de pocos miles de seguidores. Pero, vamos, yo creo que hay gente con influencia que lo que dice la gente se lo toma en serio y les sigue. Hombre, yo comprendo que también el hecho de que una persona... Escucha algo, por ejemplo, y se suicide Pues yo que sé, no te vas a sentir responsable Si lo que haces tú tampoco era para eso Pero bueno eh, Sí creo que podríamos Tener un poquitín más de Prudencia Un poco de prudencia Y tratar con algo de cuidado Las cosas, porque No Deberíamos eh, Agravar el problema del consumismo. Hay un consumismo brutal. Eh, se producen a diario muchísimas tonterías entre bolsas de que muchas son para tirarlas, entre bolsas botellas de plástico, bote eh, bolsas de plástico, eh, frascos de plástico de diferentes colonias que lo guardan por la basura. Mucha gente que no recicla. en fin, muchas tonterías que se hacen, entre ellas los móviles, por ejemplo, los terminales, las tablets. Que bueno, que sí, que entre, entre nosotros lo que solemos hacer es venderlas. Luego está el que las mete en un cajón y se olvida de ellas. Y luego está el que directamente lo tira a la basura cuando pasen los años. Entonces todo eso es, es energía y materias primas que se han gastado. Y si continuamos comprando al ritmo vertiginoso que lo estamos haciendo, pues obviamente el mundo va a llegar un momento que no va a ser sostenible. Porque se van a gastar más recursos de los que somos capaces de... De, de extraer de la Tierra Entonces eh, No sé, yo pienso que Hay que intentar Hablar de cosas No no hablar de los móviles que salgan Porque igual a mucha gente le resulta interesante Pero no sé, la verdad es que no tengo la solución Pero tampoco era un comentario Mal mal pensado, ni, ni iba dirigido especialmente contra nadie es simplemente un poco una autorreflexión y eso que yo hablo un poco de tecnología así de comprar cosas y tal pero bueno, alguna vez también lo he hecho entonces bueno, tampoco pasa nada no pero en general creo en general, todos los podcasters deberíamos hablar más del uso y menos de un determinado aparato y que cada uno vea su necesidad bueno, y llevo ya puf, un huevo de tiempo hablando y no he dicho nada de lo que iba a decir. Pero bueno, me perdonaréis, me imagino, esta, esta digamos, este paréntesis. Pero es que ha pasado esto. Entonces ha habido gente, pues que se ha... No, se, no, se, no es que se haya sentido aludida, sino que ha saltado. Eh, no voy a mencionar porque tampoco merece la pena. Eh, pero vamos, que tampoco le guardo especial rincón ni nada. Eh, si sí es verdad que a esta persona la he bloqueado. Bueno, he bloqueado a dos. Pero es porque no quería mmm, en este momento... Mañana seguramente, vamos, no. Mañana los desbloquearía los dos. Si me dejan de seguir, pues ellos verán, ¿no? Pero yo lo que no quería era seguir hablando del tema. A pesar de que decían que se retiraban. Porque no merecía la pena. Es que no llegamos a ningún punto... De conexión Yo tampoco Era un pensamiento tan radical lo que estaba diciendo Entonces bueno eh, Pues eso Vamos a empezar ya con lo que es el tema de hoy Que me parece Que no sé si se os interesará o no Pero bueno, voy a describir un poco mi vida Nunca lo he hecho hasta ahora Y he escuchado muchos podcasts de mucha gente Que hablaba de esto Y bueno, pues por qué no hacerlo yo No sé si, si no os gusta Pues oye, ya he dicho lo que es Podéis no escucharlo, si no queréis. Bueno. Pues, claro, tendré que explicar un poco mi rutina diaria. Porque está inherentemente relacionada con el uso que le doy yo a mis dispositivos. A mi informática. Eh, bueno. Yo eh, trabajo en casa. ¿Vale? Trabajo en casa. Y tengo un hábito nocturno de vida. Eh, pues normalmente empieza el día... Pues a eso de las cuatro... Depende, hay días... Dos días a la semana que tengo que ir a por mis sobrinos... Y pues tengo que estar en la escuela a la hora que salgan... Que suele ser pues a, a las 2 O así... Entonces pues a la una y media me suelo levantar... Esos días... Y... Para ir a por ellos... Y el resto de los días pues me suelo levantar a partir de las. Yo diría a partir de las dos y media, tres. Y hay días incluso que más tarde. Hasta las cuatro. Yo diría que casi todos los días a las cuatro es cuando ya estoy metido en. en faena de algo. Entonces, a esas horas, lo primero que hago es encender el ordenador. Tengo un PC que es un, un I7. Con una placa base de Intel. Que era, eh, acababan de salir los, los i7. No sé si es la primera generación o la segunda. Y entonces pues. La única placa que funcionaba. Era una específica de Intel. Y fue la que me tuve digamos, que comprar. Entonces es una placa de estas. Que permiten. Una velocidad de. No sé si son 16.000. Sí, de la, mem la memoria son 1666, lo que permite, eh, megahercios. Y con la placa, pues hay cosas que... Pero vamos, la, la tengo configurada a 1200 o 1400, no me acuerdo la exactamente. Pero bueno, carece de importancia. Tengo un i7 con un disco duro de... bueno, tres discos duros. El primero, el principal, que es un disco duro de un tera y medio. Que es donde tengo instalado Linux Mint. Luego tengo otro, que es eh, de 300 GB, que está Windows 7 de 64 bits. Y luego tengo uno pequeño de 160 GB, donde tengo Ubuntu, que era el que yo usaba antes. Eh, hasta hace escasamente tres semanas, el disco primario de un 3,5 y medio lo tenía dedicado a Windows 7 de 32 bits, que era mi sistema principal durante bastantes años ya, bueno... Me lo compré en 2010 este ordenador en octubre o así. Y me lo compré pues porque se me estropeó el otro. El otro funcionaba bastante bien. Me lo había comprado no sé si en 2006 o 2007, pero en 2010 funcionaba bastante bien porque me suelo comprar ordenadores de bastante potencia. Me los hago yo, bueno, me los hago yo. Compro las piezas que a mí me gustan y me lo monto yo lo tardo unas dos horas así en montarlo porque no suelo montar muy a menudo y me tomo mi tiempo pero bueno ese momento es que lo vivo porque me gusta dejar los cables bien puestos lo que puedo suelo incorporar refrigeración pues importante en este caso el micro se me calentaba bastante y tuve que meterle una especie de radiador que lleva refrigeración por agua luego la tarjeta gráfica es una tarjeta gráfica un poco antigua ya, eh, es una NVIDIA GTX 8800 una NVIDIA GeForce 8800 GTX perdón y bueno, tiene 750 megas de, de, de DDR3 me parece que es pero bueno, funciona bastante bien está un poquito, porque era la que tenía en lo antiguo os tendrá a lo mejor un par de años más que el ordenador este 5 años Pero la, la tarjeta ha, ha estado bastante explotada Porque a mí me gusta mucho jugar al Me gustaba, bueno hace tiempo que no lo uso Pero me gustaba mucho jugar al flight Simulator de Microsoft Oh sí de Microsoft eh, Me gustaba mucho eh, He volado En, en el IBAO bastantes veces y bueno es interesante y divertido tengo mi joystick tengo las palancas de control y esta gente también a medida y me gusta mucho lo que es pilotar aviones de simulación pero en plan serio y bueno entre ese juego y otros que he jugado de estos de que requieren una aceleración 3d a bastante potencia pues está un poquito tocada Está un poquito tocada, así que bueno, ahora mismo no le doy mucha tralla. Pero vamos, sigue dando, sigue dando el tipo esa tarjeta. Y bueno, eh, en lo que más uso, eh, porque me paso el día casi todo el día en casa, casi todo el día estoy aquí, pues claro, trabajo en casa. Soy, bueno, ahora mismo a lo que más me dedico o es sea, al desarrollo web. Y al desarrollo de aplicaciones aplicaciones web. Aunque también hago cualquier tipo de desarrollo. Aplicaciones de escritorio. Para cualquier sistema. O de móviles. Aunque hay que, hay que reconocer que de móviles no me suelen pedir. Pero vamos, he hecho alguna. Y si tengo que hacer, pues la hago. No hay problema. Yo como dije, soy programador, programador de sistemas. Y me gusta mucho, pues... Reinventar la rueda a veces. Y usar mis propios inventos. Más que librerías de otros que no sabes muy bien siempre cómo funcionan. Hombre, si son de código abierto y tal, son software libre, perfecto. Pero muchas no son. Así que bueno, quitando algunas que ya sé desobradamente que funcionan muy bien, pues... Pues bueno, pues... Vamos, que me divierto bastante programando. y El PC, como os digo, es lo que uso pues prácticamente de cuatro. Lo primero que hago cuando tengo el ordenador es mirar el correo. Porque siempre tengo algún correo de, del trabajo. De mis clientes. Y luego, pues, suel, suelo mirar un poco las noticias. Como, un poco. Y después de comer, normalmente... Pues a eso de las seis y media, cinco y media según, según el día. Me suele tomar café con los amigos. Y pues los cafés pueden durar diez minutos o pueden durar dos horas. Tampoco, tampoco pasa nada porque como soy mi propio... Bueno, siempre hay que responder ante, ante alguien, pero en principio soy mi propio jefe. Mientras que yo mantenga un poco mis compromisos, pues me dan un poco de libertad. Eh, bueno El horario mío normal es este De tarde Cuando vengo de café pues sigo con el ordenador Y suelo estar pues hasta las 6 de la mañana Casi siempre Algunos días incluso me las 7 Pero bueno me suelo dar a las 7 ya en la cama Entonces en, Ahora mismo El sistema principal que estoy usando Es Linux Mint Y la verdad es que es un sistema eh, pues que funciona muy bien muy muy limpio tiene un interfaz bastante limpio muy bien planeado eh, el vídeo funciona sin pues sin, sin interrupciones sin pausas tiene un entorno gráfico propio que está basado en en Genome 3 que se llama Cinamón, bueno, es, no me acuerdo ahora mismo lo que era, pero vamos, es una palabra inglesa, cinamón, eh, a ver, espera un momento, porque es que yo tendría que saber esta palabra lo que significa, porque hablo, in hablo inglés también y no me no puedo permitir el lujo. a ver, sé que es una, una fruta o una especie, algo, algún tipo de estas cosas. Pero muchas veces no me acuerdo de la palabra... Eso, la canela. Canela. Esto es. Entonces. Eh, Linux Mint es un, una distribución que está basada en Ubuntu. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora mismo eh, la, la 15, que es la que tengo yo, está basada en, en Ubuntu 13.4. Entonces, eh, el software, la colección de software es muy parecida, solo que tienen algunas cosas de desarrollo propio. Por ejemplo, lo que es el Nautilus, el explorador de archivos, pues tienen un diseño que se lo han trabajado bastante bien. Es un poco parecido o se quiere retrotraer a Windows. Es una cosa que no me gusta demasiado que se quiera parecer a Windows porque yo... Me gusta mucho la individualidad de los sistemas. Y si algo se parece a Windows... Es una de las cosas que al principio me eché un poco para atrás del, del sistema. Pero tengo que decir que es súper práctico. El interfaz es más... Yo diría que es muy, muy limpio. Eh, da, o sea... Apetece verlo. Apetece verlo. Eh, sí, o sea... Es limpio. Tiene las ventanas, unos bordes... Con una sombra un poco así difusa... ...a todo alrededor... ...es muy agradable... ...de trabajar con él... ...todo funciona sin... ...sin el menor de los problemas... ...yo por lo menos hasta ahora no he tenido de ninguno... ...a excepción de los típicos... Eh, ...caídas del sonido... ...que ya sabéis que esto en Linux... ...es muy frecuente... ...bueno muy frecuente no... ...pero es... ...pasa... ...habitualmente si trasteas con aplicaciones complicadas como por ejemplo la DJ console, uh, Jack, o son sea, aplicaciones que usen mucho el sonido porque el Linux tiene un sistema de sonido eh, híbrido. No sé por qué eh, antes yo me acuerdo de las versiones más antiguas pues solían traer Alsa, Alsa es un controlador de sonido, funcionaba. Yo no, no creo que fuera una maravilla pero funcionaba. Pero a partir de un tiempo para acá están usando un sistema híbrido entre alza y pulse y no sé por qué pero cuando por ejemplo una aplicación bloquea por ejemplo el micrófono pues otra aplicación no puede acceder a él. Es... Estos son cosas que pasan y hay veces que cuando una aplicación hace un uso intensivo del sonido pues igual la música deja de escucharse. Esto no es un problema realmente serio, porque tú puedes reiniciar con facilidad eh, Pulse o incluso los servicios de Alsa, que creo que son dos. Sí, si mal no recuerdo, son dos. Entonces, tú simplemente los reinicias. Hombre, una solución fácil es reiniciar el ordenador, pero como podéis enten entender, si yo por ejemplo estoy grabando un podcast en el ordenador, que lo hago a veces con, con Mint o con Ubuntu, me da igual. Y estoy usando la aplicación Y no me funciona Y tengo que volver a reiniciar Por lo que sea, porque se me ha ido el Pues sería incomodísimo Un asco Entonces lo que yo hago es irme a la consola Y con un comando yo reinicio Pulse, normalmente Y ya vuelvo a funcionar el sonido Porque si no, pues sería molestísimo eh, algunas veces también hay que reiniciar alza. Es que realmente, si os digo la verdad... No he estudiado nunca... Cómo funciona ese sistema híbrido. Me imagino que... Bueno, sé que es uno de los puntos... Ahora mismo flacos... De... De Linux. De GNU Linux. Pero bueno... Os digo que es una cosa que carece de importancia. Que por el uso normal... Por ejemplo, ver películas y tal... No vais a tener jamás estos problemas que os estoy comentando. Es solamente... En el caso de usar algunas aplicaciones, que uno de los problemas que tiene Linux, en este caso, suele ser que hay aplicaciones que son muy buenas, pero que los programadores no se han parado a limarlas a 100%. Si uno está acostumbrado a ellas, las hace funcionar y casi es magia. Pero no están pulidas, por ejemplo, como las de Windows en su mayoría, bueno, porque hay de todo también. Entonces, bueno, eh... ¿qué os decía? Que llevo media hora hablando y se me va a acabar esto y voy a tener que grabar otro podcast hablando de lo mismo. Bueno, pues por ir terminando, porque esto no sé si me deja grabar 45 minutos, voy a terminar de hablar un poco de las diferencias entre Ubuntu y Linux Mint. Eh... Pues eso. La diferencia principal es la elección de en toda la distribución de, de Linux, que ya sabéis que es GNU con Linux, es la elección de los paquetes de software que tú metes en la distribución. Simplemente esa es la, la mayor diferencia. En el caso este, como una deriva de la otra, porque básicamente Mint es Ubuntu, pues obviamente hay muy poquita diferencia. ¿Qué diferencia hay? Pues, por ejemplo, el interfaz que es Cinnamon, Canela. Luego se han currado, eh, como he dicho, el explorador de archivos, o Nautilus, como se suele llamar. Luego tenemos también el, la implementación de instalación de paquetes, que normalmente siempre se usaba Synaptic, pero como Synaptic es más. Complicada digamos de manejar No es que sea muy difícil Pero es un poquito más complicada Pues Ubuntu se curra el centro de software Y estos han, se han currado una cosa que se llama Mint Install Que bueno el nombre completo es gestor de software o algo así Que es bastante bueno pero no llega a ser tan bueno como, como el de Ubuntu Yo sinceramente el proceso de actualizaciones me gusta más el de Ubuntu Es más desatendido Tú le das al botón de actualizar y te olvidas. Cuando tiene que reiniciar, porque es raro el que tenga que reiniciar, pero algunas veces te pide reiniciar después de actualizar, pues si, si se actualicen cosas que requiere, por ejemplo, pasar a un nivel 1 o un nivel S de un solo usuario, pues lógicamente eh, necesita reiniciar. Pero no te fuerza a reiniciar, te deja reiniciar ya. No, 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 tú le das al botón cuando quieres. ...no es como Windows que te dice... ...se va a reiniciar en 10 minutos... ...del al botón si quiere y dat, ...y a los 20 minutos otra vez te recuerda... ...esto no... ...pero... ...digamos que te... ...te ofrece más información de las actualizaciones... ...sin tú pedírselo... ...y tienes tú que interactuar con una sobreventana... darle un clic a un sitio... Eh, ...en la barra de... ...porque... ...no os lo he dicho... ...pero Mint... ...es muy parecido... ...a la interfaz... cinnamon a Windows... ...entonces tiene... ...una barra de tareas abajo... ...donde tienen ...en la parte de la derecha... ...la bandeja del sistema... ...es muy parecida... ...a la bandeja del sistema de Windows... ...lo que en Ubuntu... ...está arriba... ...aquí está abajo... ...más o menos igual de grosor y todo... ...y... ...en... en la parte izquierda del todo... ...está el menú de inicio... ...que es un menú... ...muy parecido también... ...a... ...a Windows... ...bueno la... ...configuración es diferente... Pero es un cuadrado, eh, hay categorías de aplicaciones, hay aplicaciones de más uso. Están las botones de apagar, reiniciar y tal. Quiero decir que es muy parecido a Windows. Entonces, hay un escudito, igual cuando hay que actualizar, hay un escudito. Que cuando no hay que actualizar te sale con una flechita, con una V verde. Vale, y que te dice que está todo ok. Y cuando no, pues te sale una especie de icono diferente. Pinchas sale otra ventana empieza a cargar el paquete que tiene tal y al rato tienes que darle un botón te salen todas las actualizaciones que tú no entiendes realmente muchas veces yo no sé ni lo que se va a actualizar y eso que conozco el sistema ya de muchos años vosotros bueno vosotros alguno de vosotros o la mayoría de vosotros pues seguramente que no vais a saber los paquetes que son entonces ¿para qué te los muestra ahí? pues claro esto es una cosa que viene porque siempre ha sido Linux un sistema por y para hackers entonces claro pues los que no los que no son hackers que es la mayoría de las personas pues lógicamente si no conoces las librerías cada una para lo que es es complicado que vayas a saber que se va a actualizar entonces yo para mí, veo mejor la opción de de ubuntu en la opción de ubuntu te sale una ventana actualización disponible y tú le puedes dar simplemente actualización y ya está. Te ofrece también, con un pinchando en un sitio, ver qué se va a instalar. Pues si tú quieres controlar lo que se te va a instalar, pues te ofrece verlo. Pero no te fuerza ni a seleccionar paquetes, ni a tal. Entonces, yo para mí lo veo mucho más práctico, bueno, más cómodo, sería la palabra. Eh, las actualizaciones de Ubuntu que las de Mint. Otra cosa que he dicho que es mejor, el centro de software o bueno, gestor de software en, en Mint y centro de software en Ubuntu, el centro de software de Ubuntu le da como 40 vueltas al de Mint. Eh, yo diría que hay mayor disponibilidad de paquetes, tienen una vistosidad mejor, tienen sus iconos propios cada uno, aquí hay algunos que sí, otros que no. Te salen algunos muchos con el icono estándar. Que es así con una especie de paquetito. Y la información que te ofrece. Pues tarda en cargarse. Me imagino que el otro tendrá algún tipo de precarga. Pero vamos. Funciona mucho mejor. Y es más agradable a la vista. El gestor de el centro de software de, de Ubuntu. Que el gestor de software de, de Mint. Por lo demás. Pues deciros que... Mm, no es nada desagradable Trabajar en... En Mint Si al fin y al cabo no te gustan los colores Se puede cambiar fácil, facilísimamente Tú puedes quitar y Instalar Genome o instalar KDE O instalar lo que quieras Incluso Mate, lo que quieras instalar Y bueno pues Es perfectamente usable Es más eh, Quizá... He conocido, gracias a, a Mint, porque cambiar de distribuciones es lo que tiene. Como cada una hace una selección de paquetes propias, pues he conocido herramientas como GZoom, que te permite organizar fotos y verlas, y subirlas a Facebook, por ejemplo, directamente. Que esto, por ejemplo, en, en Ubuntu, pues no lo he visto. Que probablemente se puede instalar también la misma aplicación, o incluso hay otras que te hacen lo mismo. Quizá incluso mejor, no lo sé, no lo sé. Pero esta trae la aplicación, esta zoom eh, la otra que había en Ubuntu no era mala tampoco. Pero esta te permite incluso redimensionar, por ejemplo, las fotos. Que para mí es una cosa que ya tenía hecha con un pequeño script a través de Imagemagic. Este paquete que ya viene en Ubuntu y también viene en Mint, que por línea de comandos puedes desde redimensionar automáticamente foto, una foto y hasta incluirle una etiqueta, un título del color que quieras, en la zona que quieras, todo mediante línea de comandos. Yo, como no quería tener que recortar los comandos, pues me hice un pequeño script que recorre. Tú le das el directorio, como yo tengo todo en mi álbum, en una carpeta, pues yo el script sabe parte de la ruta, la más larga, y yo le doy simplemente. El año y el nombre de la carpeta. Y automáticamente me crea una carpeta R. Y ahí dentro me hace una copia de las fotos. Pero ya redimensionadas y etiquetadas. Y esto para mí es lo más cómodo. Porque yo antes tenía que usar un programa de Windows. Hay programas muy buenos. Pero otro día si hablo de Windows os lo diré. Para hacer estas tareas. Pero darle, eh, escribir un comando. Un simple comando porque tengo un script hecho. O sea, tengo una especie de proceso por lotes que ya me lo hace con cuatro líneas de código, bueno, quizá alguna más. Eh, que si alguno me lo pedís, si os interesa, os lo puedo dar, no hay problema ninguno. No es tampoco tan difícil hacerlo, buscando en internet información, pero bueno, yo ya lo tengo más o menos hecho para mí y creo que podría funcionar. Entonces, eh, es lo más cómodo, porque yo vengo, normalmente hago. me gusta mucho hacer fotos y tengo un amigo que también comparte conmigo esta afición. Y hemos hecho una incorporación hace poco con otra chica que también es amiga y le gusta mucho hacer fotos y se compra hace poco la cámara y está muy interesada. Y entonces, bueno, pues Elisa desde aquí te mando un saludo y un abrazo. Eh, pues esta chica eh, la hemos incorporado también en el grupo y estamos haciendo fotos y yo cuando vengo de hacer fotos lo primero que hago es sacar metan, Sincronizar en el ordenador Que lo hago con GZoom Antes lo hacía más a mano Pero ahora lo hago con GZoom y me olvido Y, y luego con este script Que digo que tengo eh, Las redimensiones Las etiquetas en un solo comando También se puede hacer con GZoom La dimensión pero por lo que se ve la etiqueta No se puede, o hay que escribir más Se pueden escribir, hacen muchas cosas porque Te viene una forma de meter un comando Pero yo por no tener... No me he entretenido todavía. De hecho, tengo esta distribución de solamente tres semanas. Y bueno, quedan dos minutos de tiempo. Así que, como me quedan todavía cosas de las que hablar, voy a cortar aquí. Voy a hacer un segundo volumen. ¿Vale? Bueno, pues nada. Muchas gracias por oírme. Y. Enseguida nos vemos otra vez.